0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mit Massimo Mayo. Herzlich willkommen zu unserem popkultur wochen -Talk, der heute auch ein bisschen ein Popkultur- jahresrückblickstalk talk ist. Ist nur die Frage, welches Jahr haben wir noch mal ganz genau?
1: It's true.
0: It's all of you. Ja, das ist ein ganz neuer Song von einer Band namens The Beatles. Tobi Müller ist heute zu Gast, Kulturjournalist, beschäftigt sich mit Pop, mit digitalen Themen. Und Tobi, du hast dich in diesem Jahr manchmal wie so 1973 gefühlt oder so, oder?
2: Ja, oder 1964 könnte man auch sagen, yeah. dass einfach die heißesten Bands oder die, die am meisten andere Themen verdrängt haben, im Popjournalismus äh, The Beatles und The Rolling Stones hießen und das war nicht nur dieses Jahr so, das war auch schon äh, 2022 so und er hat gesagt auch schon 2021 und die Beweislast wird langsam erdrückend, mhm. äh, dass wir uns... Äh, darüber nicht zum ersten Mal, aber jetzt doch vielleicht langsam Gedanken machen müssten, was da eigentlich los ist.
0: Zu viele Alte vielleicht in der Popwelt. Das gucken wir uns heute an. Und mit dabei ist auch Jenny Zülker, Filmkritikerin, Musikkritikerin und du hast dich jetzt an Weihnachten geärgert. Jenny, was hast du da gesehen?
1: Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, ob das die richtige ähm, richtige Signal ist, um einen in die Helene Fischer Show einzuladen. Ähm, beziehungsweise ich, die Frage ist natürlich, muss man überhaupt irgendwas von beiden wahrnehmen oder gucken? Aber interessant war es halt schon, weil das äh, ein Licht darauf wirft, ähm, wie wir damit umgehen mit Menschen, über die wir uns extrem geärgert haben und gibt es überhaupt eine Möglichkeit, die wieder zurückzukriegen und war das vielleicht ein Versuch oder auch nicht.
0: Nena hat gesungen mit Helene Fischer und auch darüber wollen wir sprechen und wie wir umgehen mit denen, die da vielleicht in der Corona-Zeit nicht nur Kluges gesagt haben. Das machen wir in unserer Sendung heute und wir sprechen auch gleich noch über ein paar andere Dinge, die uns geärgert haben und die uns aber auch gefreut haben. 2023 war ja nicht alles doof. Wir haben euch gebeten, eure persönlichen Highlights und Lowlights dieses Popjahres mitzubringen. Tobi, du hast das hier mitgebracht, das war für viele das Highlight. Hey, Barbie, Can I come to your house tonight?
1: Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and Plant choreography and a bespoke song. You should stop by.
0: So cool. Ja, der Barbie-Film der ganze Sommer war ja so ein bisschen wie so ein Barbie-Fest
2: eigentlich dieses Jahr. Aber für dich, Tobi, war das vor allem ein Flop. Warum? In Verbindung mit dem anderen Kassenschlager des Sommers, nämlich mit Oppenheimer, da komme ich gleich darauf zu sprechen. Ich fand es einigermaßen bestürzend. Ich habe Barbie nicht im Kino gesehen, muss ich sagen. Ich habe ihn mir bei Amazon gekauft und bin dann beim ersten Run eingeschlafen und äh, habe ihn tatsächlich dann später nochmal fertig geguckt. Und mhm. wenn das quasi der Stand des Feminismus 2023 sein soll, wird mir schon ehrlich gesagt ganz anders. Äh, der Film rettet natürlich ganz viel mit... Ironie, also wenn zum Beispiel eine plötzlich White Savior Barbie genannt wird, also die weiße Barbie, die dann alle vom Rassismus erlösen soll, obwohl Rassismus gar nicht angesprochen wird in dem Film zum Beispiel. Und die vielleicht, ich hoffe zumindest, ironische Pointe am Schluss, dass das Happy Ending darin besteht, dass sie einen Termin beim Gynäkologen kriegt, also dass dann die Frau doch wieder auf ihre Fruchtbarkeit reduziert wird. Und vielleicht auch der Off-Kommentar, der sagt, ja sie hat die Pastelltöne und den Plastik von Barbie Land mit den Pastelltönen und dem Plastik von Los Angeles eingetaucht. Aber das ist halt so handelsübliche Ironie, mhm. äh, mit der man da arbeiten kann. Und sonst, ja, also das ist alles komplett fugenlos, schmerzlos, es geht eigentlich nur um Selbstwert, wenn man so möchte, um Empowerment und nie um die realen Verhältnisse, nicht um Geld, nicht um Kapital, nicht um Wirtschaft und nicht um die Apparate, die uns das eben lehren. Also die Apparate, die uns lehren, äh, quasi so zu funktionieren wie die Barbie-Welt, die einfach einmal alles auf den Kopf stellt und dann wieder zurückstellt. Das ist quasi wie Karneval, könnte man sagen, das ändert genau gar nichts an den Verhältnissen. So kommt mir ein Feminismus vielleicht aus den 70er-Jahren vor äh, mhm. an den Rändern und nicht wirklich heute, das ist wirklich extrem. unter und es geht die ganze Zeit darum, das Problem eben gerade nicht zu sehen, was woanders ist. Und das wiederum eins diesen Film, wenn man so möchte, eine steile These vielleicht mit Oppenheimer, was ein Film ist, der eigentlich ständig davon und zwar auch ästhetisch visuell davon handelt, das Eigentliche nicht zu sehen. Es gibt ganz viele Metaphern des Sehens in diesem Film, fast, fast wie bei einem Shakespeare-Stück, wo es auch ganz ständig um Szenen geht. Also er sieht hinter die Dinge, er sieht Welten, die wir noch nicht sehen. Da geht es um Physik am Anfang des Films. Dann geht es immer darum, dass die Bombe und die Katastrophe gerade nie gezeigt wird und die alle so Brillen tragen, schwarz und so weiter. Wir sehen nur den Abglanz und dann geht es eben darum, dass Oppenheimer die Konsequenzen nicht sehen kann. Was sollte uns besser beschreiben in diesem Jahr als ständig wegzusehen von den Katastrophen, die uns jetzt ins Haus stehen oder eben schon angekommen sind? Das fand ich eine sehr treffende, sehr harte okay. Allegorie. Und das dann also, zu verbinden mm -hmm. und sagen, Barbenheimer, obwohl diese Filme eigentlich überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben, außer der Erfolg am mhm. Box-Office, dass man über eine Milliarde Dollar knapp unter bei Oppenheimer, deutlich drüber bei Barbie, damit verdienen konnte. Einzieht offenbar und macht dann so lustige, pinke Atompilze als internet -Memes und so weiter. Das finde ich schon richtig gehend. Okay, zu also zugute halten muss man ihn ganz zum ja. Schluss vielleicht noch, dass daraus natürlich so eine äh, soziale Praxis wurde. Ne? Also man verkleidet sich und geht ins Kino. Das Kino wird quasi wieder zu einem Event. Das hat natürlich auch was Schönes. Man belebt die Kinoseele, die natürlich alle auch weltweit bedroht sind geht da wieder rein, feiert eine Party, das ist natürlich toll für das Kino, aber es ging einfach, ich habe nicht ein gutes Denkstück richtig gelesen, zumindest in den ersten Wochen, wo Barbie angelaufen ist und für einen so heftigen Film, der alle anderen Themen verdrängt und so ist es ja, man diskutiert ja. über zwei Filme, alles andere lohnt sich schon nicht mehr, Indiana Jones war bereits ein Flop kurz dahinter, vielleicht zu Recht, aber so läuft okay. gerade die Industrie, das ist also schon richtig krass. Das gesagt. musst du raus,
0: zum Ende dieses ja, okay, Jahres noch so. einmal richtig auf, auf Barbie und Oppenheimer reinhauen. Wie ist das für dich, Jenny, kannst du da mitgehen, zu viel Ironie in Barbie und dann wird doch am Ende halt ja, nichts Substanzielles drin?
1: Nee, ich kann da nicht mitgehen. Also in gewisser Weise schon, dass die beiden zu so verbinden, dass, dass, dass man das kritisieren kann. Ich habe das eher als soziologisches Phänomen gesehen und habe verstanden, dass man das, also es wurde ja nicht von der Filmkritik verbunden, sondern das sind halt Memes entstanden, die, die Leute gemacht haben, weil sie halt gemerkt haben, beide Filme auf eine Art retten das Kino, abgesehen davon, dass tatsächlich kleinere Filme davon profitiert haben. Ne? Also in Zahlen ist es so, dass wirklich seit die Leute wieder mehr ins Kino rennen, für diese beiden großen Filme gehen die auch wieder in andere Filme weil zum Beispiel die ausverkauft sind und so. Das hat man auch nachgemessen. Das ist ganz interessant. Ich habe Barbie als sehr niedrigschwelliges, feministisches Angebot wahrgenommen. Und das ist eine Stärke. Also ich sehe darin, ich finde beide Filme gut und schlecht gleichzeitig. Ich finde beide ganz toll und ganz schlimm. Aber Barbie habe ich wahrgenommen als niedrigschwelliges Angebot, um Leute zu einem Thema zu bringen, mit dem sie sonst vielleicht überhaupt nichts zu tun haben. Indem sie halt irgendwie denken, das ist, das, er spricht im, im besten Sinne alle an. Er ist nicht sperrig, er ist kein Elfenbeinturm. Er ist wirklich ein Film, wo Leute jung und alt, weiblich, männlich und so weiter reingehen können. Er hat natürlich in beiden Fällen, haben, spielen Gender-Aspekte eine wahnsinnige Rolle abgesehen davon, dass man bei der Analyse der, der, der Zuschauenden gemerkt hat, dass natürlich viel mehr Frauen in Barbie gehen, viel mehr Männer in Oppenheimer. Mhm. Gibt uns auch zu denken, warum gucken sich männer Männergeschichten, frauen Frauengeschichten an? Habe ich zum Beispiel diesen Schluss von Barbie so interpretiert, dass sie nicht zum Gynäkologen geht, um sich um, um, um fruchtbar zu werden, sondern um endlich Sex zu haben. Ja, sie will endlich ein selbstermächtiges sexuelles Wesen, weibliches Wesen werden. Fand ich großartig. Es gibt sehr viele Kommentare und auch wirklich lange Szenen zum Thema Wirtschaft und, und äh, Reichtum in diesen ganzen Mattel-Situationen, wo sie da ins, ins Hochhaus gehen, das Mattel-Hochhaus, und da sitzen nur Männer und sagen, ja, wir hatten 1992 schon mal eine Frau. Das sind alles, klar, handelsüblich, aber immerhin eine Ironie, die jeder versteht und jede versteht. Das, finde ich, ist schon auch eine Stärke. Und ich habe mich eh gefragt, meine Greta Görwick, ähm, was soll die auch machen? Wenn sie mit Barbie einen Film machen möchte, dann kann sie nur so und so weit gehen. Das ist also sozusagen das, das, das Beste, was sie machen konnte. Und sie hat das irgendwie auf eine Art gemacht, finde ich, die auch noch hintergründig ist. Und Oppenheimer, den ich auch großartig finde, in ganz vielerlei Hinsicht, ist für mich aber trotzdem auch ein Film, der wieder auf eine anderen Ebene einen typischen Gender-Aspekt bringt, nämlich dieses, ich habe den längsten Film gemacht mit dem längsten Soundtrack über die größte Bombe. Der Held ist ein Typ, der äh, der dem im Prinzip die Geschichte die erzählt wird ist, dass der Held in Zweifeln kommt, nachdem er ähm, nachdem seine Bombe 230.000 Menschen mindestens getötet hat und da kommt er in Zweifel und das wird erzählt als wow, das ist aber ein interessanter Mensch, das bringt ihn wirklich zum zweifeln. Mhm. Also ich, wie gesagt, finde den in, in, visuell sowieso wahnsinnig toll, aber da gibt es bei beiden Filmen gibt es irgendwie Aspekte, finde ich, die, die auch schwierig sind. Ich finde auch nicht, dass, die, dass, dass sie richtig verglichen wurden. Sie wurden halt in einem Art so genannt als Phänomen. Wieso rennen plötzlich alle in diese beiden Filme? Ansonsten kann man die natürlich genauso wenig oder viel vergleichen wie alle anderen Filme. Ja.
0: Finde ich super, dass wir zum Ende des Jahres nochmal so kontrovers über diese zwei Filme sprechen. Ich glaube, das haben wir äh, unter dem Jahr nicht so gemacht.
1: habe ich ganz viel gemacht.
0: Hast du ganz viel ja. gemacht? Das ist gut, dass du es nochmal sagst, Jenny. Ja. Also ein Flop auf jeden Fall von dir, Tobi, äh, Jenny, du hast natürlich auch einen Flop mit dabei. Was war dein Jahresärgernis?
1: Ja, ich habe mich, ähm, das heißt das Ärgernis, ich habe hab mir viel Gedanken darüber gemacht, wie ich diese ganze, diesen ganzen Umgang mit der, mit der ganzen Till Lindemann-Geschichte finde und dass das, das wir versäumt haben, daraus eine, eine andere Debatte noch zu führen. Also es ging immer wieder darum, wer hat was gesagt, dann kam die Anklage nicht zustande, das Ganze ist quasi gestorben. Rammstein geht auf Tour und es wird quasi, also natürlich hat das keiner vergessen, das ist mir schon klar. Aber anstatt das zu nehmen und diese ganzen Nebenaspekte, die man auch beweisen kann, diese, dieses, diese Geschichte mit dem, mit dem Till Lindemann-Video, dieses Rough Sex Video zu, zu, ähm, zu einem Song, ähm, das war ein ganz wichtiger Beitrag in Bezug auf, auf äh, ne, ne, also den Einfluss von, von bestimmten Pornos auf die Sexualität. Also es sind ganz viele Sachen drin, es ist die Frage immer noch drin, was kann man überhaupt, also wie können wir unsere... Jungen Menschen sind die wirklich mit 18 erwachsen, kann man denen dann alles zutrauen, Dürfen denen, darf denen erlaubt werden, auf Partys zu gehen und da irgendwie irgendwas zu machen. Da sind so viele gesellschaftliche oder also interessante Geschichten drin, die mhm. aber alle untergegangen sind unter diesem, wer hat was gesagt. Und wenn ich jetzt zu so viel sage, kommt der Anwalt äh, mhm. von Rammstein und, und verbietet mir den Mund. Und das fand ich so schade. Also es war wirklich viel drin. Man hätte da wirklich einen ganz, ganz dicken, fetten Diskurs noch draus basteln ja. können. Und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie losging und dann mhm. mit dieser Anklage, die nicht stattfand, war es dann vorbei und das finde ich ist echt ein Versäumnis, das hat mich sehr geärgert.
0: Das waren vor allem die Anwälte, oder? Das war genau der Punkt, als die Anwälte genau. so gedroht haben. Da ist dann alles erstickt.
1: Genau, da ist alles erstickt. Beziehungsweise es haben sich auch alle immer nur darauf ähm, äh, darauf konzentriert, anstatt halt das, was man nachweisen kann. Dieses Video ist ja wirklich im Netz. Da sieht man ja jemanden, der eine ganz komische Art von Männlichkeit repräsentiert und eine ganz komische Art von Sexualität, die nicht sehr konsensuell aussieht, auch wenn sie das bestimmt ist. Ne? Aber das ist so eine Sache, da hätte man echt gut drüber reden können. Ich rede eigentlich gerne drüber. Es ändert sich was. Es gibt auch aktuelle Studien dazu, also aus der Sexualwissenschaft, die genau das beweisen. Das ist halt ähm, das ist, das so, eine, so eine so eine rough Sexisierung des äh, unter anderem auch durch, durch solche Filme ausgelöst und das finde ich ganz schade, dass wir das nicht mehr besprochen haben.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist auch gut im nächsten Jahr nochmal zu sehen, ob sich da vielleicht auch tatsächlich was ändert, was diese Praxis der, also der, es ist ja auch, war ja auch ein Thema, dann die Praxen der Bands also wie die Bands mit ihren ja, Hobbys umgehen und so, das, ob da genau. eine neue Sensibilität da ist, genau, auf jeden Fall auch ein großes Thema, auch ja großer Flop, wir haben jetzt viel über Unschönes gesprochen ähm, Tobi, du hast auch was Schönes dabei, sag mal was war dein Top in diesem Jahr?
2: Darf ich nichts zu Rammstein sagen?
0: Zu Rammstein, <lacht> wenn, ich du, weitermachen? Wenn, also okay. wenn du noch ganz was ganz Substanzielles hast, kannst du, aber sonst freue ich mich auch über deinen Top.
2: Ja, äh, ja ich möchte schon sagen, ehrlich gesagt. weil ja. Mein Problem war eigentlich dasselbe wie bei Barbie in Oppenheimer, weil man kann das halt schon unterscheiden. Das eine ist ein Internet-Meme und das andere ist die Filmkritik. Das lässt sich aber nicht unterscheiden. Also die Filmkritik hat eigentlich genauso funktioniert wie das Meme auch und das war bei Rammstein nicht groß anders. Also die Empörung über Rammstein ist sofort quasi mimifiziert worden, weil bevor eine Verurteilung stattgefunden hat und das ist halt echt ein Grundproblem. Also die Ästhetik Rammsteins ist schon länger bekannt. Mich stößt die schon 20 Jahre mindestens ab. Äh, man weiß, worauf man sich einlässt äh, bei dieser Band, auf welches Geschlechterbild, auf welche Art äh, von Männlichkeit. Ähm, das war quasi schon immer da. Auch die Reaktion dann mit dem Video der Zunge, äh, wie er sich da quasi stilisiert als Opfer der Meinungsfreiheit, äh, dem der Mund zugenäht wird und so. Das ist alles schon lange klar. Aber das andere ist halt, was das Recht spricht. Und was in dieser Mimifizierung halt nicht Platz hat, das sind halt wie immer die Ambivalenzen. Das ist zum Beispiel die Lust der Frauen. Ähm, also was treibt diese jungen Frauen an, ein Groupie sein zu wollen. Das ist eine Frage, die wir schon lange stellen können, aber es hat überhaupt gar keinen Platz in diesem mhm. Ding. Genau, das dürfen äh, sie ja. Und das... Ja. Äh, Natürlich dürfen sie das, ne? Und äh, auch wenn sie auf harten Sex stehen, stehen sie auf harten Sex. Äh, die Frage, was denn konsensuell ist, ist immer noch was anderes. Aber wie diese Debatten geführt worden sind, wir könnten noch jetzt über ganz andere Debatten in diesem Herbst sprechen in Deutschland, ist einfach schon ähm, wie soll ich sagen, das funktioniert genauso wie Memes im Internet funktionieren, mhm. ne? Nämlich ja oder nein. Dann ärgert
1: ich ja das gleiche wie mich. Ähm,
2: ja, ja, ähm, genau. das war ich mein Ding. Und deswegen Debatten, war ich sehr froh, wenn werden. wir bei einem anderen Thema sind, wo die ja. Debatten auch gerade so laufen, allerdings mhm. nur in Deutschland weltweit so ist natürlich den Nahostkonflikt. Und da gab es eine Platte natürlich deutlich vor dem 7. Oktober, die nicht nur für mich, glaube ich, für viele andere zu den Platten des Jahres gehörten. Das ist Dudu Tassa ein israelischer Musiker mit äh, arabischer Abstammung, was allerdings für 70 Prozent der Leute in Israel gilt. Ne? Das ist keine Einzelposition, ein sogenannter Mizrachim, ein arabischer Jude. Die Eltern aus dem Irak zusammen mit Johnny Greenwood, das ist der äh, Gitarrist von Radiohead, natürlich verheiratet mit einer Israelin. Radiohead, die sich immer sehr hervorgetan haben, auch in Tel Aviv zu spielen, gegen den Druck von Bedi die zum Beispiel. Und die haben alte arabische Lieder, die natürlich in Israel auch ständig gehört wurden, aus den 30ern und 40ern, neu aufgenommen mit arabischen SängerInnen in ganz verschiedenen Studios im arabischen Raum. Und das ist einfach musikalisch eine ganz wunderbare Platte. Auch deswegen, Willen weil... Mal kurz rein.
0: Das ist ein Song aus dieser Platte.
2: Wir haben ja im Jahr davor und auch dieses Jahr gerne mal über kulturelle Aneignung gesprochen und so weiter. Da gab es auch sehr viele Scheuklappen und hier sieht man, dass äh, das auch ganz souverän gelöst werden kann, indem nämlich wirklich alle Beteiligten quasi ihre Stimme mit reingeben. Das ist klassisch hybrider Pop, was Dudu Tassa macht, was Johnny Greenwood mitbringt mit ein bisschen Reharmonisierung, der die äh, die Harmonien äh, dieser klassischen arabischen Tonleitern dann zum Teil auch erweitert. Äh, die Stimmen, die immer da bleiben, einen sehr zentralen Platz äh, kriegen. Diese Songs werden nicht zerschossen oder dekonstruiert und trotzdem hört man quasi jede Signatur die ganze Zeit mit heraus und es entsteht was Neues, sehr Diverses, äh, was ästhetisch wahnsinnig gut funktioniert und natürlich auch genau der richtige Impuls ist. Mhm. Das Tragische ist natürlich auch da, dass die Tournee unterbrochen werden musste äh, und diese Band äh, unter ja. diesen Bedingungen, unter denen wir gerade leben, in Bezug auf den Ost einfach nicht mehr touren kann
0: du zusammen mit Johnny Greenwood und ihr Album Jarak Karibak. Das ist der Top von dir, Tobi und Jenny Zülker. Du hast auch was Musikalisches. Ich spiele es mal an, das ist weniger Spaßmusik. Das ist der Soundtrack von dem Film, der hier in Deutschland noch erscheinen wird, The Zone of Interest. Mhm. Was hat dich an diesem Sound so fasziniert?
1: Ja, der Film hat mich natürlich vor allen allem fasziniert. Jonathan Glazers ähm, äh, Verfilmung, und, also nicht also sehr freie Adaption von, äh, von einem Buch von, von Marty Amis und das ist ein, eine, im Prinzip die einzige Art und Weise, mit dem Holocaust umzugehen. Äh, die, das ist ja so eine Diskussion, die uns schon ewig beschäftigt, welche Bilder kann man zeigen? Also sechs Millionen äh, getötete Juden und Jüdinnen. Und wie kann man, äh, darf man fiktionalisieren? Darf man da Bilder zeigen? Darf man Opfer zeigen? Wo es doch eigentlich so viel Opfer gibt? Und in diesem Film wird das halt getan. Ich sage das als Vorgeschichte für die Musik, weil das dazu da eine wichtige Rolle spielt. In dem Film wird das halt so gelöst, dass die Bilder nicht gezeigt werden, sondern dass alles auf einer Tonebene erzählt wird. Wir sehen halt die Familie von Höst, dem Ausschusskommandanten. Äh, Sandra Höller spielt seine Frau und Christa, äh, Christian Friegel spielt ihn. Und die sind halt, die wohnen da an der an der Mauer zum zum kz und wir hören, was passiert. Wir hören das, wir hm. scheinen es zu riechen. Mir ist übel geworden. Ich habe ihn in Cannes gesehen bei der Premiere und sehr großen Leimat und mir ist richtig übel geworden. Unter anderem auch, weil die Musik von Mika Levi es schafft, eine Nicht-Musik zu sein. Das ist Musik, die Nicht-Musik ist. Das ist die Musik, die da ist, wenn, 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 wenn der Tod da ist, also wenn alles vorbei ist irgendwie. Und das ist eine, eine teilweise eine orchestrale Musik, die klingt, als wenn sie zusammengequetscht wird, also so wie diese ganzen Menschen vernichtet worden sind. Es ist so beeindruckend und schrecklich. Und das zusammen mit der Tonspur, die halt, äh, man hört, ich will es gar nicht erzählen, ich möchte also mhm. eigentlich nicht. Aber es ist es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das, Mika Levy hat es geschafft, eine Musik zu machen, die das Unaussprechliche und das Monströse dieses Films und dieses großen, großen Verbrechens ähm, irgendwie einfangen kann. Das finde ich, also fand ich wahnsinnig. Ich weiß gar nicht, ob ich die Musik noch mal richtig hören möchte, wenn ich, wenn sie dann rauskommt, weil ich das, weil es wirklich, wirklich, schlimm ist. Ja. Aber es ist eine unheimliche Leistung künstlerisch ja. finde ich von Mika Levy und von Jonathan Glaser sowieso. Also ich bin gespannt, was der Film an Oscars mitnehmen wird. Mhm.
0: Für dich ein Rückblick und für uns ja zum Glück vielleicht ein, mhm. ein Vorausblick, weil der Film dann am 29. Februar, glaube ich, in Deutschland mhm. erscheint und wir den dann gucken. können: the Zone of Interest mit der Musik von Mika Levy. Was war das für ein Weihnachten für Helene Fischer, die ja sonst sehr viel dafür tut, nicht angreifbar zu sein, keine Skandale auszulösen, für alle irgendwie vertretbar und da zu sein. Aber an Weihnachten in der Helene-Fischer-Show im ZDF, da singt sie dann ein Duett mit Nena. Oh
1: die sich wenn es nichts zu fragen ist.
0: Ja, und dann äh, prasselt das auf sie ein. Schwurbland eine Bühne geben, das geht gar nicht. Jemand hat geschrieben, das ist nicht die Helene Show, sondern es ist eine Montagsdemo in Dresden. Jenny, du hast äh, dieses Thema, diesen Auftritt hier mitgebracht. Was hat dich daran beschäftigt?
1: Ja, die Frage, ähm ja, ob das was, es, was es bedeutet. Also es, es gab erstmal erstmal muss man sagen, dass Nena schon mal äh, dieses Jahr in der ARD bei so einer Florian schlagershow aufgetreten ist. Da gab es auch schon Kritik. Diese Kritik die war nur lauter, weil diese merkwürdige Helene Fischer-Show ja immer so wahnsinnige Quoten hat. Ne? Also über fünf Millionen Leute haben zugeguckt, über 20 Prozent Marktanteil, das ist natürlich der Wahnsinn. Das heißt, es haben einfach viele mitbekommen. Nena, äh, ich war damals da als Journalistin bei dem Konzert hier in Berlin und habe ähm, also das alles mhm. mitgekriegt, wie sie, die, wie sie ihre Fans dazu aufgerufen genau, hat. Genau, sag nochmal,
0: was ist das Problem? Mit denen. Genau. Wird sie, ja, sie
1: hat halt bei, bei ihren live unter anderem, da gab es ein wirklich mühsam durchgerungenes Sicherheitskonzept der VeranstalterInnen, dass also klar ist, wie, wo man stehen soll. Und das war ja zu einer Zeit, wo noch nicht ganz klar war, wie machen wir das. Und also aus Vorsicht konnten die Konzerte stattfinden unter besonderen unter bestimmten Auflagen. Und die hat sie quasi hat quasi ihr Publikum dazu aufgerufen, die zu umgehen. Und hat gesagt, holt euch eure Freiheit zurück und wir lassen uns nichts erzählen. Und hat also die ganze Zeit quasi behauptet, das sei alles sowieso Quatsch. Die Konzerte wurden dann teilweise abgebrochen. Sie hat dann auch selber die Tour abgebrochen, weil sie gesagt hat, so will ich nicht auftreten. Sie hat dann mit äh, Anhängern von Verschwörungstheorien gefeiert. Da gibt es dann so Bilder, Partybilder und so und hat also prinzipiell sich so ein bisschen in die, in die Richtung gezeigt und hat irgendwie Sachen gepostet. Auf jeden Fall ist aber die Frage, jetzt tritt sie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf, in der Show, die mich musikalisch null interessiert, aber auch als mhm. Show nicht interessiert, aber natürlich ist es ein Phänomen, es gucken viele Leute zu, also gucke ich mir das auch an oder guckt da auch hin. Jetzt tritt sie in, der, in der, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf. Man kann es ja auch so sehen, habe ich dann gedacht, vielleicht möchte sie auch einfach, vielleicht glaubt sie, auch. vielleicht weiß sie auch, dass sie Mist gebaut hat mhm. und denkt, Na naja, ich habe vielleicht auch ein bisschen übertrieben und das, da, daran schließt sich halt die Frage an, wie gehen wir denn eigentlich mit den ganzen Menschen um, mhm. die in den letzten paar Jahren so merkwürdige Sachen in meinen Augen, äh, mit meines Wissens merkwürdige Sachen geglaubt haben, können wir die jetzt, für, können die doch nicht für immer irgendwie als, als Außenseiter behandeln und sagen, mit dir spreche ich nicht mehr, du hast damals Mist geredet, muss man die vielleicht auch einfach dann wieder neben äh, Helene Fischers Glitzerbody stellen ja? und sagen, hier, guck doch irgendwie zu, ähm, äh, mach doch einfach mit, wir sind auch, du hast ja vielleicht auch was dazu gelernt und das, ich weiß es nicht genau, weil mhm. ich hat, natürlich, sie hat da nichts gesagt, natürlich gab es dazu auch keinen Kommentar. Ne? Also, sie hat
0: einen Kommentar, wir können mal kurz, also geht, bezieht geht nicht direkt aufs Konzert, achso. aber wir können mal hören, was Nena jetzt vor, vor kurzem äh, mhm. gesagt hat.
1: Ich will nicht mehr in dieses schwarz-weiß-weiß-schwarz. Weiß, Weiß, Schwarz. Das ist so anstrengend, wie Menschen aggressiv miteinander umgegangen sind, weil der eine eine andere Meinung hat als der andere. Lass uns das anders gestalten, lass uns wieder aufeinander zugehen. Vor allen Dingen will sie auch Geld verdienen. Ne? Ich meine, das ist ja auch so eine Sache. Das, ja, das heißt ja, dieses Außenseitertum heißt ja auch noch, dass die Leute dann, wenn da keiner mehr hingeht dann, und ihre Tournee nicht stattfindet, dann kann sie halt auch nichts verdienen. Ja? Aber diese die Frage ist halt, ist das richtig oder nicht? Und ich bin da, ich bin ambivalent tatsächlich. Weil mich diese Show und diese Musik wie so null interessieren, ist mir das eigentlich egal. Aber ich sehe halt, dass es dann doch eine Rolle spielt, weil es ist ja im Großen nur, was wir im Kleinen vielleicht auch im Bekanntenkreis haben oder so.
0: Tobi, ist es gut, deiner Meinung nach, sie da reinzuholen? Ist es so eine Brücke? Ist es gut, die dann wieder mit reinzuholen, wenn sie dann in den letzten zwei Jahren vielleicht gar nichts Dummes mehr gesagt hat?
2: Ich weiß nicht, ob gut oder schlecht. Ich bin da allerdings überhaupt gar nicht ambivalent. Ich finde es gar kein Problem, dass sie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen weiterhin auftritt. Sie hat nicht wie zum Beispiel die CDU-Mitglieder irgendwie obszöne Maskendeals gemacht und sich obszön bereichert. Sie hat keine Straftat begangen. Soviel ich weiß, es gibt überhaupt gar keinen Grund, sie nicht einzuladen ins öffentliche Fernsehen, auch wenn man sie als Schwurblerin womöglich bezeichnen kann. Ich glaube erstens, dass jeder und jede auch eine zweite, dritte und vierte Chance verdient. Wir sind im Moment in einem cleaner klima wo wir alle möglichen Leute denunzieren, die vor drei, vier, fünf, sechs, sieben, zehn Jahren irgendeine falsche Unterschrift irgendwo hingemacht haben, das ist einfach langsam krass. Also die äh, Kultur des Denunziantentums ist schon, man kann das nicht mehr anders nennen, äh, finde ich echt schwierig im äh, deutschen Kulturbetrieb und in der Öffentlichkeit und weil jetzt Nina woanders stand, das zu problematisieren, dass sie bei Helene Fischer auftritt. Das ist nicht meine Meinung, es interessiert mich als Musik auch nicht. Ich finde aber was anderes interessant und da bin ich tatsächlich ambivalenter und da wird es für mich auch komplizierter. Und das ist der Begriff des Mainstreams, mit dem hier natürlich hantiert wird. Ich glaube, eine der lustigsten Kommentare unter diesem YouTube-Video, wo sie dann das Duett singt. Sie hat ja auch noch die Luftballons gesungen, Lena, ein Playback. Dann mhm. allerdings, äh, wie gesagt, wird der Kommentar lautet... Zwei starke Frauen, die sich nicht im Mainstream unterordnen. Bravo, Ausrufezeichen. Das ist natürlich zutiefst lächerlich, zum einen, weil mehr Mainstream als Helene Fischer geht nicht. Ne? Das ist einfach die größte Künstlerin Deutschlands im Unterhaltungsbetrieb. Das ist die Definition von Mainstream in der Kulturindustrie, wenn man so möchte. Und auch Nena ist ja durchaus ein Mainstream-Phänomen seit wie viel? Äh, mhm. 40 Jahren ungefähr, oder? Und sich da dann immer noch abzugrenzen von einem vermeintlich anders gearteten Mainstream, das ist wirklich interessant, was in den letzten, ich würde man sagen, vielleicht zehn Jahren passiert ist. Also dass ein Begriff, der ehemals von einer kritischen Linken gegen die Kulturindustrie vorgebracht wurde, was alles Mainstream sei und wogegen man sich abgrenzen muss, dass der jetzt natürlich mittlerweile von der tendenziell Rechten gekapert wird. Ne? Also da geht es dann um Meinungskorridore und äh, Lügenpresse und so weiter, wie man das möchte. Das ist an sich noch nicht ambivalent. Das kann man relativ klar zeigen. Das Problem ist allerdings, dass wir wirklich in Deutschland Themen hatten in den letzten Jahren, wo ich auch von einem Meinungskorridor ausgehen würde tatsächlich und da muss man aufpassen. Es gab eine Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise, die für Deutschland ja keine war. Es war eine Krise für die Geflüchteten, nicht wirklich für Deutschland. Ähm, muss man klar festhalten dabei. Ähm, gab sowas wie einen Meinungskorridor, dass Leute, die davor gewarnt haben, sofort auch inkriminiert wurden, called out. Äh, wie man sagte, das ist natürlich überhaupt gar nicht meine Meinung, aber die Dynamik war tatsächlich einigermaßen aggressiv. Bei Corona gab es die auch, obwohl man sich heute nicht immer in jedem Fall so sicher ist, wie sinnvoll jede Maßnahme tatsächlich gewesen ist. Ich habe... Fast alle gut geheißen, weil man es einfach nicht wusste. Ich fand schon richtig, wie der deutsche Staat reagiert hat. Aber ähm, es gab da tatsächlich einen Meinungskorridor. Damit muss man sich auseinandersetzen. Und es gibt ihn jetzt natürlich bei Nordost. Ne? Da gibt es mhm. sonderbare Verbindungen von der AfD über die Springepresse bis zur Tat, die da eigentlich dasselbe erzählen zeitweise. Und das ist schon, also dass man sich davon ähm, soll ich sagen, quasi beeindruckt zeigen kann und auch so ein bisschen störrisch wird, vielleicht wie ein kleines Kind kann ich strukturell verstehen, auch wenn ich politisch und weltanschaulich ganz woanders stehe. Und dieser quasi diese Wandelbarkeit des Mainstreams, wofür er steht, ist etwas, glaube ich, die man in der sogenannten Mitte der Gesellschaft ähm, schon stärker auch in der Medienlandschaft diskutieren müsste, um nicht immer gleich reflexhaft zu reagieren. Also dass jemand, der mitten aus dem Mainstream kommt, sich von einem anderen Mainstream absetzt, sollte uns schon ein Stück weit zu denken das geben. Gebe
1: da gebe ich dir total recht. Ähm, ähm, diese Diskussion im Mainstream finde ich, ist eine total interessante. Ich möchte noch mal kurz, trotzdem drauf zurückkommen. Das ging nicht um, das, das Wort denunzieren finde ich passt nicht so richtig in, in, zu, zu dem Beispiel, weil es ging nicht darum, Nina zu denunzieren, sondern nicht es von ging, dir, ja, okay. nee, ich meine, es ging ja. darum, es ging darum, wie geht man damit um, wenn, wenn man sich, wenn man von Leuten ja. enttäuscht war ganz ja. lange und, ne? und dann, ja. das darum ging. Es geht nicht um denunzieren. Reden mit und, ihnen und
2: mhm. reden mit ihnen weiterreden, weiterreden.
1: Genau, würdest du es auch so sehen?
0: Also das ja, ein
2: ja. guter Schritt. Also, dass, ich sage,
1: dass also ich, das ist
0: ZDF ich, und Helene Fischer, das so, machen. Sie ich glaube
1: dann? ja. Also ich sage, ich bin auch mal, mhm. Ich bin, versuche immer versöhnlich zu sein, weil ich immer denke, jeder Mensch kann da was dazulernen und so. Natürlich wäre es auch noch schön, wenn Sie jetzt auch anstatt dieses Otto den wir gerade gehört haben, auch noch deutlicher sagen wurde. Mhm. Ne? Also da habe ich mich getäuscht, weil das ist einfach, für mich ist es gar nicht so sehr, es geht gar nicht so, es geht eher so um, dass ich, ich kann Menschen dann gar nicht mehr richtig, also glaub, ich kann denen nicht glauben, also ich kann die nicht richtig ernst nehmen, wenn die so komische Sachen glauben. Ich denke dann, okay, okay, das sind trotzdem nette Menschen, aber es fällt mir schwer, das nachzuvollziehen. Ich versuche aber, Leute nachzuvollziehen. Das mhm. fällt mir leichter, wenn sie mir das irgendwie erklären. Mhm. Ne? Also...
0: Und dann so eine Brücke zu bauen, das ist ja quasi das Gegenteil von dem, was du vorhin meintest, Tobi, diese Mimifizierung, dass man eben nur noch in Memes und äh, ich hau drauf, ich bin ja oder nein, sondern zu sagen, okay, ich habe meine Meinung geändert vielleicht, ich hole jetzt hier jemanden wieder mit rein, ist eigentlich, also ja, würde ich glaube ich auch so sehen,
2: also eigentlich ein guter Schritt. Nur hat sich die Medienlandschaft leider nicht so entwickelt, muss die, man schon mal ganz klar sagen. Also wenn
0: Ich beziehe mich hier gerade auf nur auf diesen ganz konkreten kleinen Fall, dass Helene Fischer Nena mit reinnimmt, äh, ja. auf die Bühne bringt, vielleicht, man muss es jetzt ja auch nicht so hochhängen, aber vielleicht ja schon ein
1: ja, vielleicht war es so gemeint. Ja.
0: Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht geht es mir ums Geld, wie du gerade gesagt ja, hast. Mein
1: öffentlich-rechtliches Fernsehen steht, wie gesagt, für so eine für ganz bestimmten Umgang mit Corona. Und da ist sie jetzt aufgeredet Man kann es einfach so lesen. Ja?
2: Ja. Das kann man, ja. Auf der anderen Seite gibt es ja auch noch ganz schnöde, einfach ökonomische Gründe. Klar, ganz natürlich, genauer.
1: aber das kann ich hier auch nicht, warum nicht, ja, das ist, das ist ja ihr Beruf, also ja, eine ja. Familie.
0: Auf ich finde, es ist ja auch eine Logik von junger Star geht mit altem Star auf die Bühne und äh, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an, weil es waren sehr viele alte Stars, die ziemlich viel gehört wurden in diesem Jahr und ob das vielleicht zu viele waren, darüber sprechen wir hier in unserem Popkultur-Wochentag mit Jenny Zilker und Tobi Müller. Schon aufs Jahr zurück in unserem Popkultur-Wochentalk. Zu Gast sind Tobi Müller und Jenny Zilker. Und Tobi, du hast dich in diesem Jahr so jung gefühlt wie schon lange nicht mehr, weil die Stars alle so alt waren. Und du meinst nicht nur diese Stars hier, die was Neues rausgebracht haben? Ja. Ja, Get Closer ist dieser Song, das ist äh, aus dem neuen Album der Stones, glaube ich das erste Album mit eigenen Songs seit 2005, ein alter Beatles-Song, ist auch neu rausgekommen, haben wir vorhin schon gehört, das gibt ja eigentlich öfter mal, oder? So alte Bands, die dann irgendwie wieder Neues machen, wieso fandst du, dass dieses Jahr jetzt besonders alt war?
2: Also ich habe mich so alt gefühlt, wie noch nie, glaube ich, nicht so jung, leider ehrlich gesagt, weil das muss ich schon vorausschicken, bevor ich dann vom Leder ziehe. Das, äh, ich habe gerade in den letzten Tagen meine Vinylplattensammlung neu sortiert. Die ist jetzt nicht riesig, ich war nie ein Sammler, ich musste es nie besitzen. Äh, so richtig hatte auch kein Geld dafür, es war teuer, es vergessen viele. Äh, ich habe sehr viele Beatles und Stones-Platten zu Hause und äh, ich würde die nie im Leben weggeben. Ich schreibe auch immer gerne über alles, äh, was von denen kommt, äh, auch die Filme und so weiter. Der große Get-Back-Film von Peter Jackson, diese geniale Montage über acht Stunden aus Archivmaterial wie ein Bandkrimi erzählt. Aber die Übermacht ähm, des Alten ist schon jetzt erschlagend geworden. Ne? Also dass man das äh, kaum, es gibt eigentlich kein Pop-Thema des Jahres, was mehr Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksamkeit gekriegt hat als Hackney Diamonds, äh, dieses Album der Rolling Stones, dann als dieser Song, dieser sogenannte Beatles-Song. Ich meine, come on, oder? Es ist ein John Lennon demo äh, und kein Beatles-Song und er wurde mit viel KI und mit sehr viel Geld aufgemotzt zu einem Beatles-Song, den er nie sein wollte, als hätte da George Martin irgendwie. Also ich fand, das künstlerisch richtiggehend übergriffig und wir wissen ja auch, warum das gemacht wurde, weil die roten und die blauen best of alben die beide nach der Bandauflösung 1970 dann irgendwann erschienen sind und die viele zu Hause rumstehen haben, auch ich, ich bin mit ihnen groß geworden, seit ich fünf bin, neu abgemischt rauskommen werden. Und das ist nun eine Tendenz, mit, wir nennen sie Retro oder die Übermacht des Alten, die wir schon sehr, sehr lange mhm. sehen. Ich würde sagen, seit rund 20 Jahren, als die ganzen Gitarrenbands wieder hochkamen, in den Nullerjahren mit den Strokes und so weiter, die auch schon klangen wie die wie Television 1981. Ähm, da ging das eine Weile, bis man das angefangen hat zu theoretisieren. Dietrich Dietersen hat damit angefangen, glaube ich, in Deutschland, mit einem Vortrag: äh, Pop, äh, nee, Kunst, das unkomische Ende von Pop. Hat sich Gedanken gemacht, was passiert hier. Simon Reynolds, ein englischer Popkritiker, der in den USA lebt, mit seinem Buch Retromania, was viel diskutiert wurde, sogar auf Deutsch übersetzt, sehr selten von Popbuch, äh, außer das sind Biografien. Aber man das langsam versucht zu theoretisieren und dann wurde aber meistens gesagt, ja, nee, das ist so Kulturpessimismus von alten Männern, die jetzt die junge Welt nicht mehr verstehen und da äh, darf man nicht so ernst nehmen. Und äh, sie hatten aber fast in allem Recht behalten, außer, dass dann tatsächlich eine Dekade kam von extrem politisierten Pop. Es stimmt natürlich, wenn wir über Rassismus und Feminismus und viele andere identitätspolitische Themen reden wollen, war da Pop vorne dran. Ich würde aber sagen, hinten dran. Pop ist diesen Phänomen, diesen sozialen Bewegungen hinterhergehoppelt. Äh, diese Bewegungen brauchten eigentlich keine Musik. Also Pop war da nicht Avantgarde, sondern Derriere-Garde. Und jetzt haben wir es eigentlich mit lauter alten Themen zu tun. Wir wissen auch schon von der Forschung seit rund 15 Jahren, dass die großen Stadien eigentlich nur von Bands über 50 bespielt werden tendenziell. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo das anders äh, wird. Das heißt, es kommen keine Megabands mehr nach. Das hat natürlich mit den Vertriebskanälen zu tun. Aber ich weiß gar nicht, ob das so ist, Hobi. Also diese, nee, diese zum Beispiel
0: nicht und Genau, weil Rap nicht und auch, also ich meine, das ist klar, diese Retrowelle ganz groß und vielleicht dieses Jahr auch besonders groß, aber trotzdem, also man kann ja nicht über dieses Popjahr sprechen, ohne Taylor Swift zu erwähnen, wenn irgendwie über 50... Das ist die Einzige. Ein, ja, Miley Cyrus ist der meistgespielte Song, also der meistgespielte Song auf Spotify, zum Beispiel von Miley Cyrus und ich glaube, bis die Stones da kommen, das dauert eine ganze Weile. Ich weiß nicht, siehst du das auch so, Jenny? Ist das ein besonders altes Jahr gewesen oder sind die großen Stars nicht doch auch? Nein,
1: es waren halt die beiden großen Namen, Stones und Beatles, darum kommt es einem so vor. Ich meine, ja. abgesehen davon, dass ich diese Stones Platte natürlich, das habe ich auch schon mehrfach, also das ist diese ist klar, eine Platte, die klingt wie von der KI geschrieben. Also wenn man schreibt eine Stones-Platte, dann kommt sowas raus. Also, ich finde es musikalisch <lacht> wirklich egal. Aber das ja. ist trotzdem, darf ich das natürlich denen nicht verbieten, wenn die noch eine Platte machen wollen. Bitte sollen sie Verbiete tun. Ich, sie ich, 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 ich höre nicht. sie nicht. Aber bei den, bei den Beatles sehe ich das tatsächlich anders. Ich habe es wirklich wahrgenommen ähm, oder ich sehe das als Beatles-Ultra so, äh, dass dass die, dass dieser Song rausgekommen ist und das ist der Abschluss ihres ganzen Övres. Du weißt ja, ihr wisst ja, die Single ist rausgekommen, now und dann auf der B-Seite ist die erste ist die erste Single. Also Love Me Do ist das erste Stück und das letzte Stück. Und es gibt keine schönere Variante, finde ich, um. So eine, so eine großartige Band irgendwie, sich damit zu verabschieden. Ich bin sicher, dass Paul McCartney und Ringo Starr das auch gemacht haben, weil sie wissen, dass ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt. Wann sollen die denn ihre Musik machen? Ich finde auch, dass das absolut ein echter Beatles Song ist. Wir wissen ja, dass die Beatles schon immer ganz oft Songs gemacht haben, wo nur einer was aufgenommen hat und der Rest hat das dann irgendwie im Studio irgendwie gemacht. Der Sohn von George Martin hat die hat die das Arrangement geschrieben, das ich übrigens sehr schön finde. Ist auch völlig legitim. Natürlich kann das George Martin nicht machen, weil er tot ist, aber sein Sohn hat das ganz ganz schön gemacht. Ich finde, das ist eine sehr liebevolle und und, und und altersmilde ähm, äh, Kommunikation dieser, dieser beiden alten Männer mit ihren beiden äh, verstorbenen Bändengliedern. Ich glaube denen auch, dass sie wirklich, also gerade Paul McCartney, der ja nicht immer so milde war, ist glaube ich wirklich, da ist es wirklich da und denkt, das ist, war doch eigentlich doch was, doch eigentlich eine <lacht> ganz schöne Zeit und in diesem kleinen Making-of ähm, äh, zu, dem, zu dem Stück äh, hört man die beiden ja auch drüber sprechen, das klingt auch so. Die sind beide so ein bisschen, die sind wirklich irgendwie, also ein bisschen gebrochen und ein bisschen die, sind tüdelig, sind angerührt. Ne? Ja, auch tödelig Natürlich mhm. sind alte Männer, ja. aber ich finde, das ist ein schönes Stück geworden, was nicht mehr sein will. als es Das ist nicht das beste Beatles-Stück der Welt, mhm. natürlich nicht, aber es ist überhaupt kein bisschen peinlich. Es ist nicht das, was die Stones machen in ihrem Video zu, ihrem, zu ihrer ersten Single-Auskopplung, wo da eine junge Frau mit Lederbikini irgendwie mit einem roten Cabrio, also mit so viel Klischees über den Sunset-Strip fährt oder so.
2: der Versuch der Ironie natürlich. Nein, bei Nein Stones, aber es ist bei aber... Barbie auch, ne? Ich glaube, glaub, die Stones meinen das,
1: die meinen das schon ernst, weil diese Frau da, die, die wird nicht ironisch inszeniert. Das ist ich wirklich das schon. Gegenteil. Die Beatles haben einfach, ähm, sagen jetzt quasi Tschüss und das mhm. sei ihnen auch gegönnt. Also ich, ähm, ich finde, das hat das ist jetzt zu in diesem Jahr beides passiert. Ich glaube nicht, dass das sich abgesprochen wurde oder sowas. Ja, Nein, das, ist das
2: meine ich auch nicht. Aber es war im letzten Jahr genauso, Jenny. Also die großen mhm. Themen waren schon da, diese Bands. Also die Tour der, der Stones hat einfach so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die großen Medien haben mehrfach darüber berichtet. Ich war auch in München. Wir hat ja mir auch. das angesehen. Wir, haben, wir machen das ja, ja auch Ja, weil Jobmöglichkeiten sind ja. klar. Genau, äh, siehst du. Natürlich. Aber äh, ich meine auch gar nicht, dass sie jetzt am meisten Geld damit verdienen. Aber wir wissen alle, dass die Songkataloge der Alten natürlich alle massiv an Wert zugelegt haben, äh, seit es quasi Streaming-Funktionen gibt. Ne? Also die haben dann ganz steile Kurve nach oben genommen. Sie belegen die Plätze in der Öffentlichkeit der Wahrnehmung, die einfach sehr groß sind. Ich glaube schon, dass wir da ein Problem haben. Dass die man das kann, nicht also auch noch nur mit Rührung quasi wegspitzen äh, kann. Und das ist, wie gesagt, gibt schon eine, die, die ältere Bewegung ist die, dass man mit Live-Gigs mehr Geld verdient als mit Tonträgern. Die geht 20 Jahre zurück. Und genau. was dann noch oben drauf gekommen ist, ist quasi Streaming, äh, wo algorithmische Empfehlungsmodelle einfach immer auf den größten Haufen gehen, da wo, äh, wo halt am meisten, äh, wo am meisten Hörer sind. Und das extrem beschleunigt. Das ist ein, ein menschliches Verhalten, dass wir dahin gehen, wo die meisten Leute sind. Aber diese Empfehlungssysteme beschleunigen das massiv. Das, das heißt, es führt zu einer extremen Ungleichheit. Und das sieht man nun wirklich. Also, welche, welche Stadien bespielen, welche Songrechte am meisten eingeholt haben, sind alles alte Bands.
1: Aber kann das nicht auch einfach daran liegen, dass der Rock'n'Roll eben alt wird? Wir, haben, wir reden ja von Leuten, die immer noch leben, obwohl sie eigentlich schon zu alt sind. Ne? Und die mhm. haben angefangen als junge Rock'n'Roller, das war damals ein wichtiges Ding. Jetzt sind sie halt alt und immer noch da. Die anderen sind, das werden einfach immer mehr. Es werden immer mehr. Leute, die Musik herstellen, und die Alten sind noch nicht tot. Also die angefangen haben mit der mit Jugendkulturen und so weiter. Das kommt, die sind einfach immer noch da. Ich kann es denen auch nicht verbieten. Das und das kommt KI die, dazu ja. und
0: äh, peppt das Ganze vielleicht noch, naja, noch ein bisschen und das auf. Ne? Auch nicht sind nur die schon, Alten und sind nicht nur die Alten. Aber ich finde trotzdem, ich würde euch gerne noch mal fragen. Also wenn du es so sagst, äh, Tobi, das klingt ja schon so ein bisschen wie eine Kritik. Zu viele Alte. Was würdest du dir wünschen? Glaubst du
2: auf
1: Eisscholle mit denen und weg? <lacht> Nein,
0: es gibt mir Braucht gar nicht mehr junge im Pop oder was, was, mehr Relevanz. Wir
2: müssen uns aber darüber unterhalten, was falsch ist in diesem System, nicht nur was falsch ist in Polmakan und äh, und Ringo Starr oder den Stones, das interessiert mich überhaupt nicht. Das sind äh, Milliardäre wahrscheinlich, äh, was deren Probleme sind, äh geht mir ehrlich gesagt ein bisschen am Hintern vorbei. Äh, mir geht es aber darum, was das aussagt darüber, wie wir konsumieren, was wir konsumieren, was das für Systeme, Systeme sind, die uns das quasi frei Haus liefern. Und das sind eben Plattformen. Plattformen äh, entstehen entsprechend einer gewissen Logik. Es sind Monopole, die größer sind als je in der Geschichte der Unterhaltungsindustrie und die führen maßgeblich zu diesen Effekten, die ich gerade versucht habe das zu beschreiben mit diesen Empfehlungsalgorithmen. Und es sind auch nicht nur die Alten, es sind auch die Jungen, was die Beatles gemacht haben oder die Rechteinhaber bevor Let It Be quasi auf auf Disney Plus natürlich dann auch nur äh, gesendet wurde, war 36 Songs auf TikTok zu werfen ähm, und die zur freien Verfügung um da einfach mal so hinzustellen. Und dann habe ich auch in meinem persönlichen Milieu plötzlich Teenager gesehen, die Hey Jude und Erdogan Rigby gepfiffen haben, nachdem ich das ungefähr 15 Jahre erfolglos versucht habe, äh, mhm. äh, zu Hause denen die Beatles näher zu bringen. Auf der Plattform hat es natürlich funktioniert. Also wir reden da über eine extreme Kapitalmacht, über Interessen von den größten monopolartigen Plattformen, die wir je hatten in der Geschichte der Unterhaltungsindustrie und das ist schon ein Problem. Die Problem Thema der Musiker, wie gesagt, das sind gar nicht mein Problem. Also ich, ich will die gar nicht psychologisieren, die machen, was sie machen, fair enough. Äh, aber was das heißt darüber, wie wir konsumieren und dass in dieser Nostalgie noch nicht mal ein kritisches Element hochkommt. Man könnte es auch so sagen wie Mark Fischer, der tote Popkritiker, der Zeit lang auch gesagt hat, Nostalgie kann auch ein kritisches Potenzial entfalten, nämlich dann, wenn sie an eine Vergangenheit erinnert, wo eine positive Zukunft noch möglich war. Das ist quasi eine Trauer darstellen könnte, über eine Zukunft, die nicht mehr stattfindet. Ne? Das wäre quasi das kritische Potenzial. Null davon ist zu sehen. Na, die stones platte äh, wurde,
1: wurde schon ziemlich kritisiert und das stimmt natürlich mit den Algorithmen und mit den, mit, den, mit den Arten und Weisen, wie wir jetzt konsumieren, aber gerade bei den Alten wäre es ja gar nicht unbedingt nötig gewesen. Also gerade die Stones zum Beispiel oder die Beatles hätte sich ja auch ohne, also es hat sich ja hat, hat genauso gut funktioniert bei ganz vielen Menschen, die noch nicht mal streamen. Das ist ja genau das Ding bei den Alten. Dazu kommt natürlich noch, dass wir, das hast du völlig recht, da gibt es eine Monopolisierung, es, gibt eine ganz, es ist ganz schwierig, diese Macht Strukturen da zu enttüddeln, das stimmt. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass, mhm. dass, dass alte Leute in diesem Jahr oder alte Musiker, das hört sich immer so gemein an, also dass Menschen, die <lacht> das Senioren und Seniorinnen in diesem Jahr <lacht> Erfolg hatten, das hat damit eigentlich nichts zu tun.
2: Mit den, mit den Algorithmen hat das nichts zu tun.
1: Nicht? Die, genau die hätten ja auch so Erfolg gehabt. Genau die funktionieren auch Stadien ohne Al Algorithmen. Den
2: Denk, wieso denkst du, dass alte Leute nicht streamen?
1: Ja, die alte Leute sind doch diejenigen, die sagen, ich möchte die auch noch mal als Platte haben, so wie ich, ich bin ein alter Mensch. Ich habe mir die Singles zweimal gekauft, Now and Then von den Beatles Nerd, Jenny,
2: aber die meisten Leute streamen das. Bei auch den Beatles bin ich in guter Gesellschaft. Disney
1: ich bin ja mit, mit so und so vielen Millionen anderen Nerds.
2: Wir <lacht> streamen alle. Unser
0: Popkultur-Wochen-Talk bzw. Jahrestalk 2023 war das mit unseren zwei wunderbaren Gästen Jenny Zilker und Tobi Müller. Und das war unsere letzte Folge von unserem Kompressor-Podcast in diesem Jahr. Ab 2024 geht es dann wieder weiter. Da hören wir uns dann wieder jeden Werktag mit neuen Gesprächen aus der schönen weiten Welt der Popkultur.